0: 世界这么大，一起睁眼看。这里是睁眼看世界。世界这么大，一起睁眼看。各位好，我是尹铮铮。先说新闻。近日呢，客户王先生反映说自己在顺丰啊，顺丰快递寄了一件价值一万七千元的手办。那因为呢，一万七啊，不是个小价目哈，价格昂贵。王先生另外花了一百零八块钱做了一个保价，这个保价呢是一万八。那结果在寄的过程当中，果然这手办有破损，导致呢严重贬值。那随后呢，王先生就要求了顺丰两条路：要么呢，你就按照这个一万八千元的这个保价把这一万八赔给我；或者呢，你赔一个全新的手办给我。这本来好像。这事儿挺正常的哈，我既然做了保价保这个价格的话，你就按照这个保价赔给我嘛， 1 0 8保1万八嘛，对吧？但顺丰说不行，不是这样的啊，只能赔500为什么呢？顺丰客服说了，说这个保价呀，不保多少赔多少的，这是综合快件实际损耗和保价金额按照一定比例来赔偿的。哈，咱们就先就事论事啊。我就觉得很离谱，那你说，客户那108块钱的保价费是发在花在了什么地方呢？那你出了事儿，你说你不保，那没出事儿，这108块钱你是不是就白赚了呢？明明已经是按照你的规定足额保价了，为什么出现了破损还不能全额赔付呢？啊，什么叫不是保多少赔多少的？出了保价费不给赔，请问是什么道理？所以现在的这种货运赔付制度看起来呢，更像是顺丰想耍赖，他想推卸责任，而创造出一个什么呀？解释权归自己所有的这么一霸王条款，而不是让一个客户寄件的时候更加有安全感的保障条款。这个是我作为消费者的一个思路。其实各位，关于顺丰保价赔付的新闻，这段时间挺常见的。几个月之间，好像我印象当中是上了好几次的热搜哈。比如说之前顺丰寄丢了一万一千块钱的手机，仅仅只赔一百块钱；再比如说浙江一男子寄二十克的黄金寄丢了，明明保价八千，顺丰呢只能赔两千，等等等等。那是不是真的有这种规定呢？我就翻了一下这个电子运单契约条款，看完之后在这儿跟大家总结一下啊，这条款当中呢。规定的哎，挺奇葩的。第一，如果不选择保价，那顺丰将会在七倍的运费限额内赔偿。就比如说，你寄了一东西，你没有选择保价的话，这东西丢了，那就在七倍内的运费限额内赔偿。听明白了吗，各位？也就是说呢，你没有保价，如果你没没另外出保价的话呢，那你运这玩意儿，你花了一百。那万一有什么事我顶多顶多我就赔你七百，这是第一款。第二款，如果你选择了保价，那是不是说保价多少金额就赔偿多少金额呢？就像这位客户王先生说的，说我花了108块钱保价，是保的是一万八千块钱，那是不是保多少金额就赔多少呢？不是，你得要证明你记得这个物品的实际价值。这里边又分 A、B、C。A 呢，就是实际价值低于保价金额啊。比如说你寄一个东西啊，然后呢，你觉得东西非常的贵重，我保价保两万，但是寄丢了。实际上市面上一看呢，这玩意儿啊，不就是一个破瓶子吗？哎呀，就就最多值两百。那你说不是这瓶子呢？是对我来讲，我是寄托了非常非常重的感情在这儿的，不止两百。不行，我只看市场价，我只能赔你两百。这是第一种情况 ，A 情况 ，B 是情况是什么呢？实际价值高于保价金额，那就按照保价金额赔偿。嗯，就是这瓶子两万，但是我保价值保了两百，这瓶子毁了，哎，你保价保两百，我就按照保价的金额赔给你。其实 A 跟 B 两种方式就是哪边低，我顺丰就赔哪个。第三种情况没有办法证明寄托物品的实际价值是什么呢？那我就全额退还保价费用，就是不是说退还保价金额，退还保价费用哈？就比如说一个东西，这个大家都没办法说实际价格是多少的。那你之前保价金额是多少？一百块钱是吧？一百块钱保一万块钱是吧？那是保价金额，保价费用一百，我就把那一百退给你，哼，还是哪一边低我给哪一边。这个条款显得非常鸡贼，为什么？就事论事，对这一件事来讲，手办这种玩意儿，圈内人才知道才明白价值的物件，顺丰完全可以很无耻的说，你没有办法证明托寄物品的实际价值，然后呢，行了，给您退这个保价费用，原先您花保价费用是多少，一0零八块钱，全额退给您，而且就连之前我刚才说的嘛，浙江一男子二十克黄金寄丢了，就连黄金这种价值明摆着的贵重物品。顺丰呢，居然也敢厚着脸皮说我不知道它的价值啊，我不知道我不能赔给你，所以很容易可以想到，顺丰面对手办这个赔付的时候，他会是什么德行？他连黄金这么明摆着的价值的东西他都不想赔，那手办这个东西，那更不是你说了算了。所以，但是啊，关于这事儿呢，我暂时也没有想到什么更好的解决方式啊。但是，我觉得合理的制度应该是一种既可以避免恶意保价，同时又可以保证客户权益的这么一赔付制度，而不是像现在这样哈，就是客户托付你寄的东西坏了，但是结果呢没地儿说理哈。而目前社会上大部分行业，其实呢都能够在历史上能够追溯到，比如说金融起源于票号。那么，像这种快递啊、货运物流的前身是什么呢？我觉得就应该是镖局了。当然，你说现代快递物流给我们的生活带来了极大的便利，那也有很多人认为呢，现代物流和镖局本质上是一样的。现代物流的概念其实不是起源于我们，起源于美国，而我们国家的现代物流呢，在上世纪九十年代才开始起步啊，基本上也就是借鉴人家的。借鉴欧美发达国家的经验和成果，而当我们回顾历史，我们就会发现呢，中国古代其实也有物流业的存在，而且具体的形态有很多种。那么，镖局就是其中之一了。啊，其实大家伙看这种古装电视剧就有印象嘛，我们能看到很多关于镖局的故事，比如说金庸的《笑傲江湖》里边，辟邪剑法的林平之，他们家就是有名的镖局世家。而在很多文学作品里，我们也很容易发现早期押镖的这些镖师的身影。比如说《水浒传》里边就说，北宋末年朝纲败坏，民不聊生，大名府留守梁中书搜刮了大量的民脂民膏，作为生辰纲送给远在汴梁，也就是今天的开封，河南开封的蔡京。从中不难看出啊。这个快递在当时，在现在叫快递，当时叫什么呢？叫押镖、保镖业，在咱们中国古已有之。但是这个时期啊，快递的主要服务对象呢，还是以官府为主。一般的老百姓，你还是别抢了，你出不起这钱哈。但是民间的商家也需要说发货到全国各地啊，比如说南方的大米，我得卖到北方去，那怎么办呢？好，就出现了民营快递，就是镖局了。那么，镖局这个组织出现在什么时候呢？由于这史料啊，对于镖局有不同的解释，对其起源的争论也很多。但是呢，其实都是集中于一个字儿，就是这个“标字儿的解释上啊，试图呢通过对这个“标字儿的出现呢、啊、使用啊来进行断代，来确定这个镖局的起源年代。现在我们说镖师、镖局、镖行，这个“镖”就是一个金字旁，一个票，就是上车买票、股票的那个票，对吧？那叫“镖”。其实这个“镖”字早期不是这个字早期是另外一个“标”——标志的“标”，中标的那个“标”。而且那个“标”呢，就是标志的“标”呢，当时并不是指武器。最早这个标“镖”镖局出现在什么呢？成书于万历年间的。金《金瓶梅词话》，金瓶梅在在第55回当中写说家里呢开着两个零绸铺，如今又要开个镖行，进的利钱也委的无数。提到了这个镖行。第66回，金瓶梅写到说，西门庆等人呢搭着镖船出门办货，可见明朝时期这个镖局呢，就是一个金字旁一个股票的票那个镖局。还被称作为标行，标也不一样。那个标行呢是标志的标，标行。好，到了清朝的时候，随着票号的出现，标行的这个标字儿啊，就是目标的这个标，标志的这个标呢，才改成为金字旁一个股票的票的那个标。那从字面上来看呢，这个金字旁一个票的这个标字儿、啊、哈，它的部首金字旁代表的是什么呀？武器嘛。右边那个票字儿代表的是什么？票号银两嘛，所以可以断定的出来，镖局组织最早是出现于明代晚期，就是万历到崇祯年间，兴盛于清朝。那到了明朝中后期、啊、我们知道资本主义经济渐渐的萌芽，社会上开始出现了自由的劳动力，自由商品经济的发展给镖局的产生呢提供了前提条件。进入到清朝。商业资本越来越活跃，在康熙平定三藩之后呢，社会是越来越稳定了，商业贸易是非常的繁荣了，到乾隆年间达到鼎盛。在这种情况下，货物的贩运还有资金的流动就更加的活跃，更加的频繁。那与此同时呢，商品在长途运输的过程当中，各种的风险也暴露了出来，而可以为运输提供护航的组织机构——镖局，就应运而生了。那除此之外呢？社会治安环境混乱也是清代镖局兴盛和发展的一个必要条件啊。当时民间反清组织呢是多如牛毛啊，盛行什么秘密结社。再加上呢，清王朝的统治阶级本身八旗子弟就很腐败，导致社会治安的混乱。商品的长途运输呢风险很高，那镖局的产生呢，在一定程度上也是缓解了这个风险。那其中比较出名的镖局，那时候有三十多家。其中，比如说广盛镖局、汇友镖局，这是闻名全国的大镖局哈。那由于这镖局行业的特殊性，你说想要开张营业，并且呢生意兴隆，这不是谁都能干得了的。要有三个硬性条件：第一，有硬靠山，像政府这样的靠山；第二呢，有硬关系，什么关系呢？江湖关系。第三呢，就是什么呀？自己还有硬功夫。先说靠山，首先这镖局的开张就得要得到官府的认可和支持。那如果说这镖局老板在官府里的后台足够硬的话，那么镖局的业务量跟江湖地位就不是其他对手、竞争对手啊能够同日而语的。比如说，北京十大镖局之一的会友镖局，你知道他们的后台是谁吗？他们的后台是北洋大臣。李鸿章啊，借着李鸿章的支持，会有镖局的生意非常的兴隆，在南京、上海、西安、天津等地都设有分号，一共有一千多名镖师，渐渐成为全国规模最大的镖局之一。其次，这镖局老板呢，还应该有雄厚的资金和广泛的人脉关系，哈，这样一来呢，你才不容易呢招惹这些盗贼、土匪等等，即便是出了事儿，也能够。摆平官府，以及呢赔偿被劫的货物或者是钱财。第三，那就是镖局自身得要硬啊，镖局老板要有权有势，自然不用说了。镖局的大掌柜还得需要呢眼明、心细、算盘精，不至于说看走眼货物，或者是估价太离谱，比如说让你送一个。名贵的什么什么玩意儿啊？名贵的首饰，哎，那你得看得出来这玩意儿是真的还是假的，明白吧？还有一个总镖头，哎，一般都是江湖里边比较出名的人物，或者说他本身是武功功底深厚之人，再或者说原先衙门里退休的名捕等等。你好比说北京会有镖局的李尧臣。武艺非常的全面，自幼习武哈、啊。进入到这个会友镖局之后呢，拜师继续苦练各种武艺。再比如说河北表保定万通镖局的李存义，他精通的是八卦掌、形意拳。那一旦有生意上门了，镖局呢就得准备出镖或者叫走镖。一般呢，按照路程的远近、货物的价值来收取数目不等的标力，就是收钱呢。首先呢，是镖局和雇主协商，再签订标单上边呢，注明出发地点、交货地点、押运物品的名称，而且这个标力的大小，就是你出多少钱押这趟标哈，万一丢失货物赔多少钱，每一项都得写的明明白白。然后呢，双方是各盖印章。各位，跟今天其实你寄快递差不多，只不过呢，就是丢了货物赔多少，当时约定是多少，之后呢。也按照这个约定来赔，不像现在啊，顺丰快递就就给你耍赖，这是第一步哈，就是把所有东西商量好。第二步是什么呢？签订一个标单，形成合同关系。好，这么一来就可以出标了。出标走标，一般呢由经验丰富的标头来压标，下边儿又跟着几个武艺不错的镖师，还有呢一群利索的伙计。这货物就锁在这标车里，上边呢是插着标旗。各位别小看这标旗哈，我们知道托付给镖局的基本上都是贵重物品。那既然贵重，就有人盯着，半路上难免遭遇强盗去劫镖。而这些土匪强盗在劫镖前，通常他要看一眼这个标旗，因为这个标旗写的谁谁谁押送这个镖啊。如果是角色厉害的，他一看哦是他呀，那不敢轻易下手。因此呢，一个总镖头的名声是直接关系到这趟押镖的安全。出一趟镖很辛苦的，从南送到北，或许一趟就得好几个月，还得要按时送到。但是呢，辛苦归辛苦，如果说平安送到，得到的报酬那是非常丰厚的。咱们以山西平遥的著名镖局叫做同心宫镖局为例哈。他每保一万两白银的镖，他得要收五十两白银的酬金呢、啊。那镖局的待遇怎么样呢？除了给这个镖师包食宿、包吃包住以外呢，每个月还要发四两到五两的银子，年底的时候还有年终奖。那镖师们到达目的之后呢，雇主也会有一些小的额外的小费或者是打赏。各位，你别看这镖师一个月好像四五两银子哈，我告诉你。这清朝哈，六品官员一年就他年薪才是45两白银，那你说这镖师每个月四五两银子，这一年下来，这镖师的年薪比清朝六品官员的年薪还要高。八国联军入侵北京的时候，慈禧太后和光绪皇帝仓皇出逃，曾经呢将93万两的白银呢交给同心宫镖局，让他们押送到西安。那办完这次皇差之后呢，慈禧太后呢重重有赏啊，亲赐了这个同兴宫镖局一块什么呢？叫做“奉旨意序”的这么一个牌匾啊，反正意思就是说呢，完成的好，完成的漂亮。清朝末年，经济衰败，政治体制名存实亡，还有这个社会秩序崩坏，再加上呢。镖局自身在运作管理方面没有及时的适应日益发展的社会环境，渐渐的也就走向没落了。而进入到民国时期呢，出现了警察、保安、押运等等的职业，从不同方面细分承担了镖局的业务。那与此同时呢，就是欧洲的洋枪洋炮又传入到中国了，街道的这土匪的武器装备也越来越齐全了。什么意思呢？总镖师这一身武艺，你拳头再快，你快得过我的枪吗？所以镖师也就慢慢退出历史舞台了。而汽车、火车等等的交通工具登上历史舞台之后，又从速度、安全等方面呢，完全替代了镖局的存在价值。到了二十世纪二十年代，镖局是完全从历史舞台上消失了。那再说镖局。送丢了东西该怎么办？当然，我刚才呢也跟大家说过了，送丢东西就按照之前约定的价格赔嘛，赔得起就赔，那赔不起怎么办呢？赔不起的就破产清算嘛。当然，很多镖局也会选择跑路的哈。那好，镖局是如何保证说一路下去这货物是平安的？是不是单单靠这个押镖的镖师的武艺高强呢？呃，是也是，不是也不是，为什么呢？就是。也靠武艺，但是更多的靠的是面子。为什么呢？你想啊，镖师武艺高强，他能高到哪儿去、啊？他能以一敌十，甚至以一敌百吗？对不对？你要知道，你遇个个把山寨贼人的数量啊，人家能够在这儿聚众来去打劫，他不可能就是三四个人呐、啊，他至少是三四十个人。所以这个数量一定是镖师的好几倍。镖师只是负责打发那些不长眼的毛贼，面对真正成规模的贼人，镖局靠的是什么呀？靠的是保护费，交保护费，到时候押镖的时候，这个把这个镖局的这个标旗一插，人家一看哦，认得认得，这哥们儿已经交过保护费了，为了长期的利益，行了，放你过路。甚至打点的好的话呢，来到我这儿，我还得要。尽尽地主之 谊， 我还得要保护你在势力范围内保护 你， 所以镖局送货是按路算 的， 不是按地区算的。比如同样是皇城的镖 局， 这家可能只保什么 呢？ 皇城去杭 州， 那家可能只保皇城去成 都， 是这个意思。所以这么 看， 你说镖局送丢了东 西， 说明什么 呀？ 就说明镖局的信誉出现了问题啊。那么，镖局的思路首先是，哎，怎么就丢了呢？怎么就被人抢了呢？是哪个地界出了问题啊？走到哪儿出了问题？出问题的原因是什么呢？是没打点好啊，还是怎么样？还是说过去打点的那个势力被更替了呢？那如果是没打点好，那现在敢给你去拍拍马屁，该送钱送钱。那如果是那边的势力更替了，那就要重新拜个码头，重新把这条路打通了。那如果都不是，那就。得按规矩来，就变成甲方找乙方了。就你镖局不管这镖怎么丢的，你是说逢年过节孝敬给别人了，还是说路过宝地丢了东西？不管是梁上君子还是拦路的霸王，哪怕是镖师他自己窜西窜忘记了，也得是你给我找回来，否则你就是违约。那甚至这种情况，地方势力呢，还得要反过来要赔付镖局一些的。当然，刚刚我说的一些情况呢，只是发生在镖局仍然能够正常营业的情况下的这个赔付，实际上是来自于某些地方的势力。当然，可能镖局呢可能会事先的垫付，然后呢从下一次的打点里边再清算。就换句话说什么呢？就这玩意儿就跟现在的车险一样，各位你就懂了吧？但是如果丢了东西，代表的是某一个地方失控了呢？啊，不管是势力更替也好，还是别的原因也罢。那某一个地方失控，就意味着一条线上面的一个点就少了，一个点少了，这条线也就断了。那么，镖局如果不能把这条线重新连起来，是不是说镖局以后就没办法做生意了？是不是就只能破产清算了呢？所以，各位先明确，镖局丢东西说明了什么？先找原因，再去考虑该怎么应对。那总而言之呢，镖局从最初的萌芽到鼎盛时期的如日中天，再到后来的衰败，不只是镖局自身的原因，而是一个时代的结束啊！睁眼看世界，世界这么大，一起睁眼看。感谢收听。